0: Está no ar. Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Como economizar num projeto sem reduzir o escopo é o tema central deste episódio focado em cloud, com a palavra dois profissionais destacados de Everest, Ivan Pereira Falcão Big Data Architect na Everest Brasil e Bruno Freitas Gomes, DIA Project Leader na Everest Brasil. E quem dá a largada é o Ivan. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Everest. Meu nome é Ivan Falcão. Trabalho na Everest já há 10 anos. Comecei de pequenininho como Juninho. Hoje sou especialista de engenharia de dados e cloud. E estamos aqui junto com o Bruno. Conta mais um pouquinho, Bruno, por favor.
0: Fala pessoal, eu sou o Bruno Gomes, projeto líder da Everest e estou aqui há 13 anos, pouquinho tempo, né? Nesse podcast, a gente vai falar sobre economia nas nuvens, como economizar o custo do projeto sem reduzir o escopo, dando algumas dicas para vocês não quebrarem o porquinho no final do mês.
1: Mas acho que antes de mais nada, Bruno, é interessante a gente começar a falar do que é a cloud em si, né? Acho que todo mundo já, já recebeu aquela tirinha do, que a cloud nada mais é do que o computador dos outros. Vamos lá, Bruno. Quero ouvir a sua opinião do, do que você entende como cloud.
0: Cara, cloud é uma parada muito louca, né? Porque, assim, você não está vendo, de fato, onde o processo está rodando. Uhum. E hoje, com a miniaturização dos dispositivos fica cada vez mais difícil a gente entender a arquitetura que tem por trás de uma cloud. Para mim, cloud são grandes data centers, né? Espalhados aí pelo mundo. Mas podemos fazer referência sobre os devices que a gente tinha em casa, né? Há um, há um tempo atrás. Ah, antes da época dos streamings, cara, eu tinha um NAS, um né? Aquele Network attached Storage em casa. E eu baixava filmes, sim, me julguem, antes de Netflix eu baixava filmes e eu colocava lá para poder acessar torrents. Nossa, não façam isso, crianças. Para assistir meus filmes, minhas séries, do computador, de casa, mas você tinha aquela limitação de ambiente, né? Tipo, eu precisava estar fisicamente em casa para poder acessar o meu, o meu dispositivo. Ou é tentar acessar de fora com uma VPN ou com, enfim, um, um Trace né é mirabolante, chorando por streaming, né? Porque a gente sabe que no passado a internet de banda larga em casa não era, assim, uma coisa tão acessível. Bom, para mim é isso, para você, Ivan.
1: Como eu comentei, é uma brincadeira antiga, mas não deixa de ser verdade, é um computador de outra pessoa. O acesso remoto já não é mais uma característica que eu, que eu acho que a gente pode considerar para cloud, porque, me julguem, mas existia um tempo da minha vida que eu trabalhei com COBOL, que eu trabalhei com mainframe, sim, fui um dinossauro do COBOL. Mas desde aquela época a gente já acessava um, uma máquina, um conjunto de máquinas que a gente não tinha acesso direto, ficava lá com a IBM guardado os S.Os da vida que eu acessava para desenvolver os meus, os meus programas em COBOL. Eu acredito que a, a diferença maior que você tem quando você vai para a cloud é você conseguir acessar isso como um serviço, né? Eu tenho lá um portalzinho web ou algumas APIs que eu chamo e com alguns cliques eu consigo... É, alocar uma quantidade de recursos por demanda, né? Não mais por eu tenho que contratar um grande servidor e eu tô pagando por ele, e independente de eu tá, tá rodando um processo lá e, ou 50 processos, eu tô sempre pagando por aquilo.
0: Desculpa, então você não precisa comprar mais uma parada para colocar no seu escritório, debaixo da sua mesa, ou na sua casa?
1: Pode, às vezes acontece. Eu tenho um tio que gosta de ter as coisas tudo no HDzinho dele guardado, porque não sabe a gente esse negócio da nuvem, mas de maneira geral, hoje é muito mais fácil, antigamente acho que tinha aquela coisa, né, eu tinha que ter o meu, o meu servidor, eu falava com a HP, falava com a Dell, contratava um, um servidor que, tudo bem, até poderia estar na minha empresa, como não poderia, mas eu... Contratava aquele recurso, eles me entregavam aquele recurso. E se eu quisesse mais recurso, eu tinha que comprar outra máquina, outra estrutura. A velha história do, hard do hardware é aquilo que a gente chuta, né? Hoje você não pode mais chutar o hardware porque o hardware está em cloud. Eu acho que é uma diferença bem legal que a gente tem hoje em dia, né? Porque, tudo bem, tem questões novas, questões de segurança, questões de você depender da internet para acessar esse seu recurso. Mas, por outro lado, essa escalabilidade enorme que você acaba tendo é, é bem interessante.
0: Pô, mas com isso deve ser caro esse negócio, né, cara? Porque, assim, pensa que, sei lá, se eu tô usando uma máquina que não é minha, eu, eu sou meio ciumento, assim, com, com os meus devices tecnológicos. Então, tipo, eu não quero dar acesso a qualquer um. Logo, se eu fosse dar acesso, eu ia, eu ia cobrar bastante. E como é que tem sido hoje?
1: Cara, até pode ser caro, não, não vou dizer que não pode ser. Se você usar de uma maneira não muito otimizada, você vai sim pagar caro. Eu já vi muitos projetos que pagam muito caro em cloud, clientes que gastam horrores com servidores de cloud, mas mais por uma. por esquecer aquilo que a gente falou da escalabilidade, né? Essa capacidade que a gente tem de alocar quando a gente precisa e não quando. Não é mais um mainframe que se eu não tiver lá os MIPs suficientes para processar o meu processo não roda. Eu posso aumentar, sei lá, durante o dia e desalocar durante a noite, por exemplo, que é quando eu não tenho carga nenhuma. Se você soubesse aproveitar bem, pode até economizar em relação àquilo que você já gastava com aquele servidorzão que você tinha na sua empresa ou que você contratava de um terceiro que ele ficava alocado sempre. Isso é bem legal, né?
0: É interessante fazendo um paralelo com o que tange armazenamento né, que você acabou de citar. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal com o cloud, né? Tipo, cara, eu tenho muita foto no meu celular, e às vezes eu, eu queria subir só um pouquinho, sabe? Eu não quero ter que contratar um, um plano lá do OneDrive ou do Google Drive ou do Dropbox, é, de um tera, sabe? De, de nuvem para poder armazenar. Se eu pudesse é, ir subindo isso aos pouquinhos e ser, cobrando, e ser cobrado aos pouquinhos, é, não só eu, mas eu acredito que todas as tias do Zap que mandam bom dia no grupo da família iam adorar. É uma realidade para é, projetos em cloud ou eu posso já ficar animado e contratar um planinho assim para guardar as minhas fotos do churrasco.
1: Eu sou suspeito para falar porque eu tenho aquele 1TB da Microsoft que vem junto com o Office 365. Mas, para alguém como você, que eu sei que tira muitas fotos, que tem uma, precisa de um armazenamento de fotos muito grande, isso é um negócio bem interessante. Na cloud... A maior parte das pessoas conhecem o famoso S3 da Amazon, né? que acho que é o mais famoso dos storages que se tem. Os principais players de cloud, eles têm algumas ferramentas para armazenamento mais barato de dados. Né? Os, o armazenamento de blob, que a gente chama. E nada mais é do armazenamento de um conjunto de binários que eu consigo fazer nesses storages. Eu acho que a principal vantagem é exatamente isso que você comentou. Quando eu tô falando de um OneDrive, eu sei que eu tenho. Eu vou lá no início do ano, no período lá da renovação, pago um valor fixo, lá 100, 150 reais, para ter aquele armazenamento de 1TB reservado para mim. Confesso que não estou usando 100% dos meus 1TB hoje. Estou usando, acho que, 250GB, um negócio assim. Para todos os efeitos, eu tô pagando o valor inteiro do meu 1TB, só que tô usando só um fragmento daquilo que eu, tô, que eu tô pagando. Uma das vantagens da cloud, é isso que você comentou. Ao invés de eu estar tá pagando pela alocação do recurso, independente de eu usar ou não, eu consigo pagar pelo meu uso. No, no seu exemplo das fotos, a cada foto de bom dia que você recebe no seu WhatsApp, você tá pagando pela foto que você tá armazenando. Não pela foto, né, mas pelo espaço de armazenamento daquela foto em cloud. E não simplesmente para ah, contratei um Tera e vou pagar um Tera. Você tem lá um espaço. Se você não estiver usando nada, você não vai pagar nada. Se você estiver usando, você vai pagar só o proporcional daquilo que você está usando de fato. Essa, essa utilização desses Blob Storage, do Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, S3, ele é muito legal por conta disso. Eu confesso que eu já pensei em migrar algumas coisas para mim. Em vez de pagar pelo OneDrive, acaba sendo um pouco mais amigável de se gerir os arquivos do que essas estruturas de Blob. Mas se você se aventurar a esses serviços de Blob, você vai pagar muito mais barato. Mesmo você não sendo uma empresa, você consegue contratar tudo, isso é bem legal. Uma economia muito grande que você consegue fazer.
0: Nossa, isso é animal, cara. Eu vi na apresentação que a gente fez no Meetup que a cotação que a gente tinha feito lá no Google Cloud Storage de 1TB com, com SSD estava ali em torno de 175 dólares para utilização em um mês. E aí a gente comparou né, essa utilização com SSD, numa máquina em cloud, com um HD da mesma capacidade de 1TB e tinha o valor ali estimado em 40 dólares e com o Blog Storage a gente conseguiu uma redução aí de 88%. Uh, num valor estimado de 20 dólares, né? Então, é, isso num, durante um projeto, cara, salva o financeiro do projeto, definitivamente ajuda a não quebrar um pouquinho.
1: Isso é um negócio legal da gente considerar, principalmente para armazenamento, né? A gente tem aquela tendência a sempre achar que o, a, o meu armazenamento está junto do meu processamento. Quando na verdade eu não tenho dependência nenhuma, né? Eu posso ter um servidor de banco de dados apartado do meu servidor de, sei lá, de aplicação. Eu posso separar o meu, o meu NAS, como você comentou, do resto da minha máquina. Mesmo assim eu vou conseguir acessar. É claro que tem umas diferenças de acesso, de velocidade, mas eu acho que não é nada que prejudique a sua experiência. E quando você considera esses tipos de storage, tudo bem, essa diferença que você falou de 80%, a gente fez um comparativo para 1TB, né? 1TB de SSD versus 1TB de, de storage, e assim, ainda era o storage mais caro. Mas agora quando você vai para um foco mais de Big Data, assim, que você está falando de petabytes de dados, teve uma vez que eu estimei um projeto que a gente estava falando de, acho que, 25 petabytes de dados. Agora, se você, se você escala isso, armazenar cinquenta e tantos petabytes de dados, é muita coisa. Na, maior, na maioria das vezes, você não vai estar tá nem acessando esses petabytes de dados todos ao mesmo tempo. Você mantém para uma questão histórica, né? Se eu precisar recuperar o dado para tá lá, mas muitas vezes eu já nem acesso mais aquilo. Então, é interessante eu considerar alguns, alguns armazenamentos de menor custo, para eu guardar esses grandes volumes de dados. E o legal é que você não fica restrito. Às vezes a gente pensa, não, eu vou jogar nesses storages, vou esquecer lá, não vou conseguir acessar, vou ter que trazer para uma SSD de novo para processar. Não, nós já temos serviços hoje que conseguem ler direto desses storages e gravar novamente no storage eu só preciso, eu preciso de algo para acessar, e a partir do momento que eu acessei, eu já me viro, Tu gera uma, uma economia enorme, né, essa, essa substituição, essa, essa mudança de paradigma que é a cloud mesmo, né?
0: Porque,
1: cara, você já deve ter feito alguma cotação de, de recursos, sabe? a gente já fez várias ao longo da vida, se você comparar lá atrás, que eu tinha que dizer o tamanho da máquina, o tamanho da memória, o tamanho do disco, e se eu errasse aquilo, significa que eu ia ter que fazer uma outra, um outro pedido para compras lá na frente para trazer o seu recurso de, de volta. Eu considero uma evolução, não sei você.
0: Era uma vida muito ingrata, né, cara? R um número e, enfim, talvez seja demitido. Sim, cara, era triste isso. Você tinha
1: que estimar, já pensando em um ano, dois, três, quatro, cinco...
0: Sim, na taxa de crescimento, né?
1: De uma demanda que, às vezes, eu nem sabia que eu ia ter. E eu tava pagando por aquilo. Eu acho um negócio bem insano isso. Comparado com hoje, que, ah, legal. Meu storage, eu pago pelo meu uso. Meu processamento, eu também posso pagar pelo meu uso, né? A partir do momento que eu quebro a minha... É, que eu faça essa separação da minha camada de armazenamento, da minha camada de processamento. Eu subo o meu cluster quando eu quero, né? Eu subo, processo, desligo e é um abraço, né? Isso é bem legal.
0: Ivan, segura um pouquinho. A gente tem muita coisa ainda para falar. E bem como os áudios gigantes do WhatsApp, ninguém gosta de ficar escutando uma parada por muito tempo, né? Então, fiquem ligados com a gente. Em breve, a gente volta com a segunda parte desse podcast.